0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Candidatos têm prazo somente até hoje para a confirmação de seus nomes. Talita Denadaia de escolha do seu vice, Chico Sardelli também resolve nesta quarta-feira... MDB de Americana erra em recurso da intervenção e faz última cartada na justiça local. Falta de água em milhares de residências irrita a população americanense. Empresário sofre atentado a tiros aqui em Americana. O Santos só empata e o Palmeiras joga hoje à noite pela Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020. Estamos na reta final do inverno brasileiro e esta é a edição 3.313 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês, nossos canais de comunicação, esperando aí a sua crítica, seu elogio a sua reclamação, reivindicação, sua sugestão de pauta, fique à vontade, são muitos os canais para você falar com o jornalismo da Vox90. Temos o nosso e-mail principal aqui que é o jornalismo@vox90.com, as redes sociais com todas as suas opções aí abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, facilita o nosso caminho, fala direto com o Keller Estocco. o e-mail dele é kellercai2l@vox90.com. E o WhatsApp aqui do Jornalismo, já bombando na manhã desta quarta-feira, 9817732769, 981773276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 16 de setembro, é o Dia Internacional de Preservação da Camada de Ozônio, e a Igreja Católica celebra hoje dois santos. Parabéns aos devotos de São Cornélio... E aos devotos de São Cipriano Seis e trinta O Keller vem daqui a pouquinho com as informações Do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui Algumas manifestações Dos nossos ouvintes Tem um agradecimento aqui do Tomás Lá do bairro São Vito Em relação ao Lar dos Velhinhos da Americana Bom dia Ju, Keller Em nome do Lar dos Velhinhos quero agradecer a todos que colaboraram Com o Lar dos Velhinhos na compra das pizzas Que... É, proporcionar arrecadação de fundos para a entidade pizzas, pizzas essas que serão retiradas na creche São Vicente de Paulo Na Avenida Campos Salles Agradeço a Vox pela divulgação Que contribuiu para a venda de mais de duas mil pizzas Sensacional, hein? E agora as vendas já se encerraram Obrigado, Tomás, a você aí pela sua colaboração como voluntário Em favor dos velhinhos lá do lar São Vicente de Paulo Realmente eles precisam muito, ok? O, o Márcio do São Jerônimo já está chutando o balde aqui, chutando balde vazio, né? Bom dia, Jurgência. É complicado, hein? Todo dia chegar em casa do trabalho e não ter água. Já deu, não suportamos mais. Manda seu endereço aí, meu caro Márcio, para a gente caminhar lá para o DAI. Vamos pressionar o DAI. O André Estevo também se manifesta aqui. Bom dia, Ju. Queria que algumas das autoridades viessem aqui no bairro Jardim Alvorada e Americana dar uma atenção na entrada do local pois na hora que acontecer uma tragédia não adianta falar que estava nos planos de melhorias da cidade. O povo não respeita o sinal de pare, não temos visão de quem entra da SP-304 para o Jardim Alvorada e vice-versa. Obrigado, André, pela sua citação muito importante pela segurança do bairro. Uh, bom dia, Jugência Aqui é Roseli, moradora da Rua Luiz Fornazieiro, 817, Jardim América 2, Praia Azul mais um dia, Ju, sem água o problema no bairro já está se arrastando pela segunda semana, toda tarde falta água, inclusive agora cedo as torneiras estão vazias a história da falta de água no pós Anhanguera ou seja, da Vinhanguera para o Zanaga Jardim Brasil, Praia Azul Iate Clube é que está sendo feita uma interligação e o Dai avisou que iria faltar água realmente, então o povo está revoltado eu não sei se... Eu pedi ontem para o Carlos Zapia fazer uma manifestação explicando a situação tecnicamente para os milhares de moradores que estão afetados, mas até agora ele acabou não enviando para a gente a sua manifestação, ok? Em todo caso, ainda há esse serviço e por isso, muito provavelmente hoje ainda seja um dia de torneiras secas. E por fim aqui, primeira parte das reclamações, depois eu falo mais, eh, nós temos uma citação aqui do nosso Rony... Bom dia, Jugensen. Hoje não foi é, postado aqui a edição do Vox News. É que ontem tivemos um problema técnico aqui e ficamos sem a edição. Vamos ver se a gente resolve hoje para que o Vox News de ontem e de hoje fique também no site e nas redes sociais da Vox 90. O pessoal curte bastante. Quem não dá tempo de ouvir o programa inteirinho ou então é, perde a, a vez e não consegue ouvir o programa, tem a chance de ouvir o Vox News mais tarde. Durante a manhã, durante a tarde, no, no nosso site, principalmente nos nossos canais sociais. Obrigado, Rony. Continue nos acompanhando. Em Americana, são exatamente 6 horas e 37 minutos. O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, e Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Recebi a reclamação de um agente funerário que ontem estava trabalhando para a remoção de um corpo na área central aqui de Americana, quando foi abordado por um funcionário da empresa Estapar. Ele explicou que estava trabalhando, removendo esse cadáver, mesmo assim acabou recebendo a multa por parte desse funcionário da Estapar. O agente funerário questiona se há ou não um tempo de tolerância para que as pessoas possam trabalhar, desenvolver suas atividades. O agente funerário acabou reclamando dessa ação do funcionário da Estapar e também disse que já foi multado na região do Hospital São Francisco, feito o registro aqui no Vox News desta reclamação. E o novo viaduto do Trevo dos Amarais, em Campinas, será liberado para o tráfico de veículos a partir de hoje. De acordo com a concessionária que administra o corredor Dom Pedro, o dispositivo localizado sobre a rodovia Dom Pedro vai funcionar a partir das 10 horas desta manhã. O fluxo de veículos passará a ocorrer de forma independente nos dois viadutos que conectam os bairros Jardim São Marcos e Santa Mônica por meio da avenida Aladino Selme. Os condutores que trafegam pelo bairro Santa Mônica em direção ao São Marcos ou a pista sentido a Ianguera da rodovia Dom Pedro, deverão continuar utilizando o viaduto que já estava liberado ao tráfego e até então operava com duplo sentido de circulação. A concessionária pede para que os motoristas que trafegam pelo local ficarem atentos à sinalização das obras de remodelação do trevo e de implantação das vias marginais da Dom Pedro I até o entroncamento com a rodovia Ayanguera, que ainda seguem em obras. Keller Estocco para o Vox News. A
0: informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox. Vox News.
1: Muito obrigado, Kelly Luiz Estoco Dias, 6 horas e 40 minutos. Nessa semana nós temos três sorteios da Mega Sena, uma semana especial. Tivemos um sorteio ontem, teremos outro amanhã e um no sábado. Ontem, concurso 2.299. Ninguém acertou os seis números que foram estes. 2, 3, 19, 40, 44 e 60. 2, 3, 19, 40, 44 e 60. Quarenta, quarenta e e a Quina teve 22 ganhadores, 55 mil reais para cada um. A Quadra teve 1.903 aceitadores, um prêmio de 909 reais. Prêmio para amanhã, acumulado em 9 milhões de reais para a Mega Sena Apostas Mínimas, custam R$ 4,50. R$ 6,40.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com J Júnior. Muito bom dia, meio de semana de Copa do Brasil e Libertadores. Pela Libertadores ontem, o Santos pegou o Olímpia do Paraguai na Vila Belmiro, só empatou, não foi legal pro Peixe não. Mas o Atlético Paranaense foi lá na Bolívia e ganhou do Jorge Wilstermann. E o Furacão assumiu a liderança do grupo. Hoje o Inter em casa pega o América de Cali. O Palmeiras pega o Bolívar nas alturas bolivianas. E teremos também o Grêmio no Chile contra a Universidade Católica. Copa do Brasil, hoje a Ponte Preta recebe o América Mineiro. Jogo em Campinas, portanto, jogo de ida. Semifinais do Campeonato Paulista da Série A2. Tudo definido, hein? O São Bento vai pegar o São Bernardo e o 15 vai enfrentar o São Caetano. Jogos de ida e volta. Lembrando que só o campeão, depois das finais, e o vice-campeão, né? estarão subindo para a série 1. Um abraço, até amanhã. Vox News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Jotinha. Mais esporte. Hoje, 5 para meio-dia, no programa 10 pontos, aqui na Vox 90. 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui os números na micro-região do Covid-19 em relação às últimas horas. E Nova Odessa foi feriado ontem, então Nova Odessa não divulgou aqui na micro-região os dados. Última atualização, tínhamos 34 óbitos lá em Nova Odessa. A americana teve ontem mais duas mortes confirmadas, uma mulher de 69 anos, da Vila Bela, e um homem, de um senhor um idoso, de 80 anos, do Jardim São Pedro. Com essas duas mortes confirmadas ontem, a Americana foi para 142 óbitos. Mas nós temos aqui, em Americana, 4.672 pacientes que pegaram a doença e, felizmente, se recuperaram. Em Santa Bárbara, ontem, ufa, hein? Nenhum óbito confirmado continua com 155 e 4.781 pacientes recuperados. Aqui em Americana, os hospitais têm... Leitos de UTI com respirador e sem respirador para COVID, exclusivamente para COVID. Uh, 36% de ocupação apenas com respirador e 40% sem respirador. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Seis horas e 43 minutos.
4: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, entre Sérgio Moro e Bolsonaro. Lula tomou partido de Bolsonaro é um assunto aí que todo mundo já sabe né? essa história de Sérgio Moro se queixou, ficou milindrado porque Bolsonaro deu um pito nele naquela reunião ministerial, quando ele pediu para abrir a reunião ficou pior ainda, que todo mundo viu o pito, levou pito até da Damares né? e se queixou, aí saiu ah, eu vou sair porque Bolsonaro quer interferir na Polícia Federal só o Celso de Mello acreditou nisso comprou essa, essa tese né? afinal ele está saindo acha que pode tudo né? depois a gente fica lendo o livro do Saulo Ramos e dando razão a Saulo Ramos mas aí Lula numa entrevista disse o seguinte né? imitando Sérgio Moro ai eu vou sair porque o Bolsonaro quer indicar o diretor da Polícia Federal aí Lula acrescenta tem todo o direito de indicar claro, tem o direito e o poder foi eleito para isso, foi eleito para chefiar o executivo. A Polícia Federal faz parte do executivo. Ah, mas a Polícia Federal está subordinada ao Ministro da Justiça. Sim, e o Ministro da Justiça está subordinado ao Presidente da República. Quem pode o mais, pode o menos. Só Celso de Mello é que não entendeu bem. E Sérgio Moro também, mas no caso de Sérgio Moro, é o direito de se queixar de temer lindres. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia. Eleições Municipais 2020.
0: Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020. Vox 90. Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Seis e quarenta o dia promete hoje, último dia para a realização de convenções em todas as cidades, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, ajustando os últimos candidatos aí. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai entrar em detalhes, principalmente sobre a situação da Talita Denadai, do MDB e do Chico Sardelli, que são os casos que ficaram aí para os 45 minutos... Do segundo tempo. Mas, como estou fazendo, como estamos fazendo aqui no jornalismo da Vox desde a última segunda-feira, estamos abrindo espaço para quem já fez convenção tranquilamente, definiu candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, sem estresse, sem trombadas, sem cabeçadas na parede. Estamos abrindo espaço para o pessoal explicar aí por que escolheu-se esse vice ou aquele vice e o que pretende agora daqui para frente. E quem fala agora é o Marco Antônio Alves Jorge, o Kim do Solidariedade, que definiu aí como sua candidata a vice-prefeita, a Kelly França. É isso mesmo. Bom dia, Kim.
5: Bom dia, ouvinte da Vox. Bom dia, Ju. Prazer estar aqui com vocês. Sábado, agora, realizamos a convenção do nosso partido, que confirmou meu nome como candidato a prefeito de Americana. Nesse momento difícil, porque passa a nossa cidade, o Brasil e o mundo, onde será preciso muita determinação e coragem para tomar medidas que venham resolver os problemas atuais e construir a cidade que desejamos. Nesse sentido, a experiência que tenho como arquiteto urbanista da prefeitura desde a primeira gestão do prefeito Tebaldi, que tiramos do papel projetos que pareciam impossíveis de realizar, como mutirões habitacionais, fábrica de tijolos, fábrica de casas, pedreiro mecânico, hortas comunitárias cooperativas de habitação, de reciclagem do lixo, enfim, tudo isso nos tornou preparados para enfrentar esse desafio que está nos sendo colocado. E por esse motivo, escolhemos a doutora Kelly como nossa vice-prefeita. Ela é pedagoga, experiente, 12 anos como educadora infantil na rede pública, ela é advogada pós-graduada em direito previdenciário, e conquistou o coração dos idosos de Americana, dando um bom atendimento, com muito carinho e atenção. Por isso, montamos essa chapa que leva o nome de gente que faz. Quem prefeito, doutora Kelly Vice, nós vamos fazer pela saúde, reabrindo os postos médicos com muita tecnologia. Vamos colocar a telemedicina em todos os postos médicos onde o cidadão vai poder ter acesso a um especialista que for necessário para ouvir o paciente emitir a receita evitar que ele vá até o hospital municipal que será reservado para internações daqueles que precisam realmente do atendimento hospitalar. Há a questão da água que é um problema que vem sendo trabalhado conheço o DAE, sou servidor público sei onde precisa ser investido e vamos investir forte sem levar o valor da conta de água a preços abusivos Emprego e renda, vamos incentivar as contas públicas, as compras públicas e privadas aqui dentro da cidade americana. Vamos comprar os serviços e produtos aqui de americana, fazer o dinheiro circular aqui e com isso vamos gerar trabalho e renda. E vamos atrair o consumidor de fora, principalmente o turista que há de visitar as nossas praias e pontos turísticos. Gente que faz... É... Kim Prefeito, doutora Kelly Vice. Um abraço.
1: Obrigado, Alquim. E o nosso programa está aberto aí. Os demais candidatos já definidos. Eu tenho pedido para todos. E alguns fazem bico, fazem doce e não querem falar. Paciência, a democracia aqui do jornalismo continua. 6 horas e 49 minutos, 11 minutos para 7 horas da manhã. Vamos para próximo maré, né? O Guilherme Dalorto, que é empresário de 42 anos, confirmou a sua candidatura a prefeito de Sumaré pelo Patriota, tendo como vice a Fernanda das Graças, de 41 anos, ela é microempresária. O candidato falou aqui para a Vox da sua escolha e da vice também. Vamos ouvi-lo.
6: Agora, devidamente homologado nessa convenção, nosso comprometimento, nosso trabalho agora só aumenta, nossa vontade de fazer Sumaré mudar é maior ainda, então o sentimento é de mudança. É de lutar para que a mudança ocorra e para lutar para que Sumaré seja melhor do que é, porque Sumaré merece mais. A escolha da Fernanda, porque ela é uma mulher guerreira, acho que ela representa bem as mulheres, as mulheres precisam ser representadas. Hoje a gente vê a participação da mulher cada vez maior, não só no mercado de trabalho, mas são mais economicamente ativas, são muitas mulheres são... São as mantenedoras das famílias. Então a Fernanda é a pessoa que representa toda essa força, toda essa garra de mulher e de mãe.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: O Cepagre da Unicamp informa que o calor volta com tudo hoje aqui na região da Americana e Campinas. A máxima bate nesta quarta-feira na casa de 34 graus. Casa da Vox agora cravando 18 graus.
0: Fox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 51 e um minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Bolsa de Valores de São Paulo ontem. Pregão praticamente estável, alta de apenas 0,02%. O euro vale hoje R$ 6,264. Dólar comercial, alta de 0,27%. Fechou cotado ontem a. R$ 5,289, o dólar Turismo vale hoje, manhã de quarta-feira, ensolarada, R$ 5,58. E e Estamos apresentando Vox News. 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, antes do Keller vir com as balas da polícia falar mais um pouquinho aqui sobre as eleições municipais. Ontem o dia foi de muita correria, intensa agitação, principalmente aqui uh, entre os partidos políticos da americana. Vamos por partes. O MDB, ele sofreu na semana passada, como divulgamos intensamente aqui, uma intervenção estadual. Ou seja, o diretório do MDB, lá em São Paulo, em Brasília, eles conversaram em outras esferas e entenderam que o MDB na americana não tinha que lançar candidato a prefeito coisíssima nenhuma teriam que apoiar este ou aquele candidato. Muito provavelmente, Rafael Macris, do PSTB, um acordo lá de cima. Então, veio uma decisão de cima para baixo. Não concordando com essa situação, uh, o Alfredo Ondas, que era o pré-candidato e é o pré-candidato ainda a prefeito pelo partido aqui americana, acabou organizando, junto com a presidência, com o Fernando Giuliani, uma convenção no final de semana, no último sábado. E a convenção, lá definiu a chapa Alfredo Ondas, prefeito, Eric Hetzel Júnior, vice-prefeito, ok? Uh, enquanto isso, eles estavam recorrendo ao Tribunal Regional Eleitoral. desembargador do TRE decidiu que ali não é a esfera para se reclamar desse problema. Muitos entendem como um erro jurídico, outros não entendem como um erro jurídico. Enfim, esse é um outro debate. E por isso, uh, agora houve ontem um outro apelo. Um outro recurso feito à justiça local aqui em Americana. Daqui a pouco, inclusive, o, o Alfredo Ondas vai falar sobre esse assunto com mais detalhes. Então, muita coisa vai ter que ser resolvida hoje ou nos próximos dias em relação ao MDB. Sabendo disso, sabendo disso o partido PSD, da Thalita Denadai que fez convenção ontem e confirmou a candidatura dela, havia promessa da Thalita de Nadai, eh, numa coletiva... Convocada para 5 horas da tarde de ontem De apresentar o seu vice-prefeito Deveria ser o Guilherme Tiosso Ex-vereador que foi cassado em 2018 pra... Mas isso acabou sendo cancelado Só se confirmou a chapa de vereadores Chapa pura E também o nome da Thalita para prefeita Por quê? O, o, o PSD está esperando se o Eric vai ou não com o MDB Para fazer um convite forte Para ele ser o candidato a vice-prefeito Da Thalita de Nadai Falei com o Eric ontem à noite e ele negou Falei com o Diego de Nadai, que é o um mentor aí da, da candidatura da Thalita. Ele, ele riu bastante. Quando o Diego ri, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, isso pode acontecer hoje ou nos próximos dias. Vamos acompanhar também. Então, uh, hoje também temos a última cartada do Chico Sardelli, que está deixando para os 45 minutos do segundo tempo o anúncio do seu candidato a vice-prefeito. O Chico, no PV, está meio sozinho, não tem muitos partidos aliados. Tem o PL, por exemplo, do Odir Demarque, que é um nome forte para ser candidato a vice. Mas se fosse o Odir, já tinha sido anunciado faz tempo. Cogitado de vencendo, mas martelo não foi batido ainda. Então, hoje teremos a decisão de quem será também o candidato a vice-prefeito, junto com o Chico Sardelli, no PV. Em Americana são, daqui a pouco mais informações das eleições. Em Americana são 6 e 56 No Vox News
0: as
2: balas da polícia com Keller Stock. Ouvintes do Vox News, um empresário de 54 anos foi vítima de um atentado a tiros no final da tarde de ontem na região do bairro Santa Maria, aqui na cidade de Americana. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi comunicado na Polícia Civil informando que o homem deixava o seu local de trabalho, uma empresa, quando entrou em uma caminhonete, surgiram dois homens e uma motocicleta. O garupa abriu fogo contra a vítima. O homem foi atingido por disparos, mesmo ferido, ele seguiu dirigindo o seu utilitário até o hospital Unimed na Avenida Brasil, permaneceu internado. Eu apurei com alguns policiais civis durante a madrugada que, apesar dos disparos, ele não corre risco de morte. Os autores do atentado fugiram nesta motocicleta de cor preta. Polícia também me informou que provavelmente os atiradores estavam aguardando a saída do empresário para cometerem o atentado. A polícia, apura puras circunstâncias... Desta tentativa de homicídio, nada foi roubado no primeiro instante. O latrocínio está descartado, mas outras possibilidades também estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que terá o apoio da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana. A caminhonete da vítima passou por perícia e o caso foi registrado a finalização da ocorrência durante a madrugada desta quarta-feira na Polícia Civil, região do Jardim América. Também foi registrado um caso de flagrante em Nova Odessa, o policiamento recebeu a informação que um carro modelo MOB teria sido utilizado em um assalto no dia 12, no final de semana, em Piracicaba. O veículo foi interceptado com duas mulheres, uma quantia em dinheiro foi encontrado, também foram observados sinais que acabavam, de alguma maneira, ocultando as informações da placa do veículo. Os militares seguiram até a chácara, onde uma das mulheres residia, e foram encontrados quase dois mil reais e uma arma de fogo, uma pistola 635. A PM apurou que dois homens participaram de um assalto na cidade de Piracicaba, onde foram roubados quase 95 mil reais Dinheiro arrecadado de venda de título de capitalização. Parte do dinheiro estava em Nova Odessa, foi recuperado e apreendido. Porém, os autores do assalto não foram presos. A mulher foi encaminhada para a Polícia Civil de Americana. O delegado Robson Gonçalves de Oliveira determinou flagrante por porte ilegal de arma. E agora também a polícia vai tentar identificar os criminosos que roubaram cerca de 95 mil reais na cidade de Piracicaba Keller
1: Estoco para o Vox News
7: Vox News
1: doze anos Obrigado Keller, seis e cinquenta faltando um minutinho para as sete horas da manhã o presidente da república Jair Bolsonaro perdeu a paciência ontem acabou com essa história, com essa novela de renda Brasil disse que não vai ter e enquanto ele for presidente não existe mais essa essa história, porque começou a ser falado que haveria redução em salário de aposentadoria dos, aqui no Brasil, tributação para pobres, enfim, deu uma confusão danada, ele acabou com o Renda Brasil e disse que o Bolsa Família continua. Quem traz mais informações é o jornalista Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro resolveu enterrar as discussões
7: sobre a criação do Renda Brasil. Logo pela manhã desta terça, Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais para rebater as manchetes de alguns jornais que falavam sobre a possibilidade de cortes e congelamentos de benefícios para bancar o Renda Brasil. As reportagens se basearam nas declarações do número 2 do Ministério da Economia, o secretário da Fazenda, Valderi Rodrigues. Ao G1, ele cogitou a possibilidade de congelar aposentadorias e o BPC para bancar o um novo programa social do governo, algo descartado por Bolsonaro.
4: Jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para e pobres com deficiência, seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar, até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final.
7: Bolsonaro também mostrou um desapontamento com a equipe econômica de Paulo Guedes. O presidente falou com o ministro da Economia para colocar um ponto final sobre as possibilidades aventadas pelo secretário de Fazenda. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro também prometeu um cartão vermelho a quem propôsse a ele mudanças do tipo.
4: Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura via propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vive os aposentados no Brasil.
7: O Renda Brasil foi pensado como uma continuidade do auxílio emergencial, pago durante a pandemia. Além disso, este seria o programa social do governo Bolsonaro que substituiria o Bolsa Família, criado na gestão PT. Impasses sobre valores do benefício enterraram as discussões, que agora estão encerradas, segundo o presidente. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vox News.
1: Obrigado Yuri, 7 horas e 2 minutos, mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp do jornalismo 981773276, o Márcio da Vila Matiense, mandou umas fotos aqui inclusive, quem faz caminhada na Vila Matiense em torno da, da, da PP do, do, do Parque Novo Mundo, está dizendo que a situação lá é ruim, pede a presença do secretário de meio ambiente, o Robertão aqui da Americana, porque é, é muita, muito galho, muita árvore picada, muita folha na calçada, não dá para o pessoal na calçada e também na, no asfalto. Então está muito ruim realmente esse ponto para o pessoal dar uma caminhada, não sei se é pessoal do meio ambiente ou da limpeza pública, ali numa área de preservação no Parque Novo Mundo. Mandou várias fotos aqui, vou encaminhar lá para o Robertão, o Robertão a é gente fina, vai, vai, vai ver o que pode fazer. Também aqui temos uma outra manifestação uh, do nosso ouvinte, da nossa ouvinte a Regi. Uh, bom dia, estamos com uma árvore na rua Dr. João Zanaga, no Jardim Santana, aqui americano. Essa árvore tem muitos morcegos e já fizemos o pedido na prefeitura para poda há dois anos e nada de sermos atendidos. No local moram dois idosos, mais de 85 anos, que não têm empregada doméstica. E a sujeira é muito grande E mandou aqui o que os morcegos fazem Ela mandou o protocolo aqui da prefeitura Muito bom viu Rejo Eu vou mandar lá para o pessoal da prefeitura Ver se pode dar uma olhada É uma árvore, não precisa cortar a árvore inteira Mas morcegada tomou conta lá E estava deixando o local muito sujo realmente Mau cheiro inclusive Bom dia Ju, bom dia Keller Meu nome é Cícero José dos Santos Moro na rua Felício Zanperlin 205 Praia Azul em frente ao CIEP Três dias sem água. Sete horas, quatro minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
4: Olá, estou de volta no Vox News. Brasileiros com nacionalidade italiana votaram ontem no referendo internacional, mundial, para todo mundo que tem cidadania italiana sobre sequer o encolhimento, a diminuição do parlamento italiano vejam só, tem toda razão né? eu estou vendo todo mundo votando sim para encolher, tem toda razão a Itália tem 60 milhões de habitantes tem 630 deputados e tem 315 senadores o Brasil tem 210 milhões de habitantes 513 deputados 81 senadores, para o meu gosto Gostaria que fizessem um referendo perguntando. Seria, um, voto distrital. Dois, Senado, tudo bem. Três representantes por Estado. Representantes do Estado. Agora, 513 deputados, acho que daria perfeitamente a Câmara funcionar e funcionaria melhor, com mais agilidade, com 350, digamos. Seria um número suficiente para representar a população dos Estados. E, afinal, eles sentariam um pouquinho mais, um pouquinho menos apertados lá dentro, porque não cabe mais. Quando o Niemeyer planejou o prédio, o número de, de deputados era por aí, uns 350, não, na minha memória eh, aponta mais ou menos isso. Hoje, parece poltrona de, de classe econômica de avião, todo mundo apertadinho lá dentro. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox
0: News.
1: Sete horas e cinco minutos aconteceu um fato radical ontem na cidade de Campinas, numa sorveteria do Jardim Flamboyant. Uma a proprietária da sorveteria não não atendeu um cliente que estava sem máscara. Não estava com a máscara na verdade no queixo aqui, né? Com a boca e o nariz descobertos. Ela pediu para ele colocar a máscara corretamente, ele se recusou e ele, ela não atendeu no direito dela. Aí ele foi descoberto nas redes sociais, ele quebrou tudo lá, chutou porta, chutou cone, chutou prateleira, ofendeu a, a comerciante com palavrões, teve uma explosão lá e tudo isso foi filmado por um outro cliente. E ele foi identificado, porque ele jogaram nas redes sociais, viralizou, ele foi massacrado nas redes sociais, é o vendedor Rodrigo Farias Ferro, Ferronato. Ele deu uma entrevista depois, dizendo que eh, ficou, devia ter extravasado a raiva quieto, indo embora, se arrependeu, pediu desculpas, mas ele está correndo ameaça de, de morte. Então, ameaçando ele, teve que desativar aí, suas redes sociais, uma cena radical para você ver até onde chega esse problema da, do Covid-19. Bom, vamos falar lá do lado bom do Covid-19, a gente fala muito sobre óbitos, né? sobre casos confirmados, mas saiba que no Brasil, 83% das pessoas que pegaram Covid, no Brasil inteiro, 83% conseguiram a cura, conseguiram se recuperar. As informações com o jornalista Alain Barbosa.
6: O Brasil alcançou a marca de 3.671.128 pessoas curadas da Covid-19. O número de pessoas recuperadas da doença representa 83% do total de casos acumulados. Também é superior à quantidade de casos ativos, ou seja de pacientes que estão em acompanhamento médico. 578.016 pessoas estão nessa situação. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira, às sete e meia da noite, com informações enviadas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. A doença está presente em 99,5% dos municípios brasileiros. Contudo, mais da metade das cidades, 3.785%, possuem entre 2 e 100 casos. Em relação aos óbitos, 4.263 municípios tiveram registros, sendo que 854 deles apresentaram apenas um óbito confirmado. 133.119 e pessoas, Morreram por coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas foram registradas 1.113 mortes nos sistemas oficiais. No entanto, a maior parte aconteceu em outras datas, mas as confirmações das causas por Covid-19 ocorreram agora. Assim, 386 óbitos de fato ocorreram nos últimos três dias. Outros 2.445 casos seguem em investigação. Agência Rádio Web de Brasília. Alain Barbosa.
0: Seu voto somando a verdade. Eleições 2020. Vox 90.
1: Sete horas e oito minutos, como dissemos já durante o programa, o MDB de Americana enfrenta problemas na justiça, sofreu intervenção, tenta garantir aí a sua candidatura do Alfredo Ondas, junto com o Eric Hetzel Júnior. Falamos que o, uh, houve um erro jurídico da do partido em relação ao recurso com que não concordo Alfredo Ondas, vamos ouvir a palavra do pré-candidato ainda a prefeito pelo MDB Alfredo Luiz Ondas
8: Bom dia, Jurgência bom, bom dia, senhores ouvintes Pois bem, a situação é exatamente essa Nós, como já havíamos avisado né, já havíamos comunicado fomos pego no contrapé com uma interferência abusiva do Diretório Estadual sobre o Diretório Municipal para que nós não tivéssemos candidatura própria e viéssemos apoiar o, o candidato do PSDB, Rafael Macris. A gente não, não entende que essa seja uma atitude democrática porque o próprio estatuto do partido do MDB é, fala dessa condição da base, poder é, ter essa, essa, essa autonomia de escolha. Né? Então como não existe nenhuma outra diretriz de apoio a esse ou aquele partido até então, nós insistimos em ter candidatura própria isso é, é, é uma coisa que quem entra na política não pode ter medo, não pode se curvar a outros interesses que não os interesses mais legítimos é, da própria cidade no caso nosso que estamos aqui em Americana e brigando pela cidade assim foi feita uma ação e ingressada aqui em Americana. Porém, já nos foi alertado que o juiz é, estava despachando no sentido de mandar os autos para o TRE. Ora, se os autos sobrem para o TRE, aí o, o trâmite poderia demorar 10, 15 dias para poder ser decidido. E nós não temos esse tempo. Nós já estamos extremamente prejudicados por conta dessa protelação. Né? nós estávamos com tudo preparado o time pronto é, eu, é, o candidato a prefeito Eric Hetzel, a vice firmes, com um grupo bastante motivado de pré-candidatos a vereadores o pessoal realmente estava animado com aquilo que a gente tem encontrado de resposta na, na, nas ruas no contato com as pessoas aí o que acontece? Diante dessa perspectiva nós corremos para inclusive é, não perder mais tempo ingressamos com uma outra ação no TRE e desistimos dessa ação aqui para evitar essa perda esses 10 dias que poderiam ser realmente terríveis para nós bateu no TRE e o desembargador teve a mesma a mesma opinião que nós tínhamos inicialmente, que tem, quem tem que decidir é o juiz eleitoral de Americana. Dessa forma, ontem mesmo nós é, tomamos a medida de ingressar novamente com a ação aqui e esperamos que o juiz decida, que o juiz julgue. Porque nós temos a certeza absoluta que a razão e o direito estão do lado nosso. Então, é, esperamos que ele, que ele o faça. E decidindo hoje ainda, estamos a tempo de poder competir, poder está no páreo, embora a gente tá de uma maneira revoltada com tudo isso que aconteceu a gente está disputando tudo mais e a gente verifica como frágil ainda é a nossa democracia aqui no país como é frágil a gente conseguir é, é, que é, as decisões venham efetivamente das pessoas e não de outros interesses, de outros joguinhos políticos de outros conchavos que tem por aí então, a esperança nossa é realmente que a decisão seja proferida hoje. Se acaso o juiz não concordar, aí sim vai ser é, fatal, vai ser muito difícil para a gente, porque vai acabar é, a coisa é, prolongando mais ainda e realmente vai ser alguma coisa muito ruim para a cidade de americana e muito
1: ruim para a democracia. Muito bem, aí é a realidade. 7 horas e 13 minutos. Aliás, em Sumaré, o Luiz Dalben, que é o prefeito, e o vice, o Henrique do Paraíso, eles tentam a reeleição. São pré candidatos à reeleição, conforme homologado nas convenções uh, do Cidadania e do Republicanos nesta semana. O evento definiu também 32 candidatos e candidatas à vereança por cada partido e contou com a participação do deputado estadual de Dirceu Dalben. Então pode ter um repeteco em Sumaré, tanto o prefeito como o vice tentam mais quatro anos no comando da cidade sumarense. Sete horas e treze minutos.
2: No Vox as balas da polícia com Keller Estoco. Uma criança de quatro anos foi vítima de violência sexual na região do Jardim São João Batista, na cidade de Montemor. O crime foi praticado por um amigo da família. Criança passou por exames médicos em uma unidade de saúde. O autor da violência foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante. Por enquanto, ele está na cadeia de Sumaré, mas por ser crime sexual, deverá ser transferido para a penitenciária de Sorocaba. Ainda em Hortolândia, duas prisões, dois procurados da Justiça, na região do Jardim Amanda, foi detido um homem... Através de pesquisa nominal, foi constatado mandado de prisão por tráfico. No mesmo bairro, um segundo criminoso foi preso, acusado de assalto. Ambos os criminosos foram encaminhados para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E ainda na área do 48º Batalhão, cidade de Sumaré, distrito de Nova Veneza, a Polícia Militar recuperou um carro que havia sido roubado. Dois homens foram presos, reconhecidos pelo proprietário do veículo. Um terceiro criminoso procurado por assalto também foi detido. Após a elaboração do flagrante, trio foi encaminhado para a unidade prisional de Sumaré. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Você acompanhou hoje no Vox News. Candidatos têm prazo somente até hoje para a confirmação de seus nomes nas convenções. Thalita Denadaia de escolha do seu vice para hoje. Chico Sardelli também resolve nesta quarta-feira. MDBR em recurso da intervenção e faz última cartada na justiça local. Falta de água em milhares de residências irrita a população americanense. Empresário sofre atentado a tiros na Vila Santa Maria. Santos só empate o Palmeiras joga hoje pela Taça Libertadores da América.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.